0: Chwała Panu Jezusowi, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Niech was Pan błogosławi. Nie tak dawno temu przeczytałem po raz któryś już w swoim życiu słowa, które kazały mi się na chwilę zatrzymać i zastanowić się nad nimi. Mianowicie słowa z Księgi Izajasza z szóstego rozdziału, bardzo znane słowa i od ósmego wersetu, i one mówią tak. Potem usłyszałem głos Pana mówiącego, kogo poślam i kto nam pójdzie. Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. A on odpowiedział, idź i powiedz temu ludowi, słuchajcie uważnie, ale nie rozumiejcie. Patrzcie uważnie, ale nie poznawajcie. Zatwarć serce tego ludu, Uczyń Jego uszy ciężkimi do słuchania i zaślep Jego oczy, aby nie widział swoimi oczami, nie słyszał swoimi uszami i nie zrozumiał swoim sercem, aby nie nawrócił się i nie był uzdrowiony. Jak to przeczytałem, to zwróciło moją uwagę to słowo zatwardź, zatwardź serce tego ludu i sobie pomyślałem, w jaki sposób Izajasz miał zatwardzić. Jak on to miał zrobić, że zatwardzić serce tego ludu? Ano miał iść i głosić słowa Pana. Miał mówić to, co Pan Bóg wkładał w jego usta i tak miał zatwardzać serce tego ludu. Wiecie, to mnie bardzo zastanowiło. To jest niesamowicie ciekawe. Przecież Pan Bóg daje poselstwo. Pan Bóg posyła swoje słowo. Jak zatwardzić tym słowem yy, czyjeś serce? Ale wiecie, przyjrzałem się tym słowom i coś zobaczyłem. Coś niesamowitego moim zdaniem. I wiecie, naszy, ten polski przykład nie oddaje tego tak jak, to, tak, jak to jest naprawdę. Ja sobie nie wyobrażam, na przykład patrząc na siebie samego, ja sobie nie wyobrażam, żebym miał słuchać słowa Pana i żeby ono miało zatwardzać moje serce. Przecież Pan nie ma specjalnego poselstwa na zatwardzanie serc. O co więc chodzi? Wiecie, Pan Bóg posyłał słowo na przykład, nie, że żyjcie dla mnie, y, róbcie to, nie róbcie tego. Na przykład takie rzeczy normalnie, jak się czyta proroctwa, to można właśnie takie rzeczy czytać. Postępujcie sprawiedliwie, odrzućcie bawochwalstwo, tak? I tak dalej, i tak dalej. Te, różnego rodzaju takie zalecenia od Pana Boga, podawane przez proroków, y, gdzie Pan mówi, nie pobudzajcie mnie do gniewu swoimi, Uczynkami, swoimi zachowaniami, odrzuć się to, a będę z wami, a będę Wam błogosławił. I ja, ja, wiecie, no, ja tak myśląc nad tym, to no jak mogę, e, jak może takie poselstwo za, zatwardzić moje serce? Przecież my to poselstwo czytamy w tych proroctwach. nie? To poselstwo, o którym Pan Bóg mówi, idź i zatwardź serce tego ludu. To to poselstwo czytamy. I, i wiecie, i ja patrząc na siebie, na swoje życie, e, na swoje serce, e, to jak czytam. E, te poselstwo, to ono nie zatwardza mojego serca, to ono mnie pobudza. Wiecie, nie tak dawno temu słuchałem kazania, e, świetnego kazania, uważam, bardzo mi się podobało, bardzo mnie poruszało. To było z okazji Dnia Zielonych Świąt, o Duchu Świętym było wygłoszone i ten brat tam mówił tak fajnie, że, że Duch Święty to nie jest Aladyn, tak jak, jak lampa, jakiś dżin, nie? Że, że mamy Ducha Świętego, to teraz mogę jechać tam, i, 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 bo tam jest ktoś chory, ja tam pojadę i, po, i teraz pogłaszczę tego dżina i powiem teraz tutaj dżinie wyjdź i uzdrów. I on mówi w tym kazaniu, że Duch Święty nigdy nie będzie nam posłuszny, że to my mamy być Jemu posłuszni. Wiecie, i to kazanie, no to ja je chłonąłem, wiecie, jak gąbka, jak sucha gąbka wodę. Mówię, no świetne, no wspaniałe. No jak ono, czy takie słowo nie zatwardza mojego serca? Ono jeszcze bardziej mnie otwiera i pobudza. A jednak Pan Bóg mówi tutaj, że jego poselstwo może czyjej serce zatwardzić. I wiecie, ja zastanawiałem się nad tym, naprawdę, i modliłem się, i, i sobie to śledziłem. I tak naprawdę, ja, jak wtedy, jak się zastanawiałem, to ja nie wiedziałem, że ja się tym słowem będę z wami dzielił. Bo to było no, prawie dwa tygodnie temu, w poniedziałek. Na tym się zastanawiałem. I potem cały tydzień chodziłem, bo ja najczęściej nagrywam w soboty, i, się, i tak się pytałem Pana Boga, i mówię, Panie, no, a czym się mam podzielić, co mam nagrać? I słuchajcie, i dopiero gdzieś w piątek wieczorem, Zrozumiałem, że właśnie tym, że właśnie tym słowem mam się z Wami podzielić, ale w sobotę, no ja nie miałem czasu, że tak powiem, nawet się jakoś przygotować potem, jakoś się bliżej przyjrzeć jeszcze temu słowu. I sobie pomyślałem, no dobrze, to przez tydzień jeszcze przyjrzę się bardziej, tak bliżej i, i dopiero podzielę się dzisiaj, tak, więc co więc dzisiaj czynię. Powiem Wam tak, tak naprawdę to ja zobaczyłem w tym. I ogólnie to jest widoczne w Biblii, to, to można zobaczyć, ale w tym akurat poselstwie tutaj, że zatwarć serce tego ludu, uczy niego uszy ciężkimi do słuchania i zaślep jego oczy, to tak naprawdę w tym poselstwie jest ukryte takie podwójne, ja nie wiem, jak to nazwać tak naprawdę, jakaś taka podwójna zasada działania Bożego Słowa, czy, czy jakbyś to powiedzieć, że, że Słowo Boże może działać w dwójnasób, tak? E, tak jak na przykład, no nie wiem, no Mojżesz powiedział, nie, że oto położyłem przed wami błogosławieństwo i przekleństwo i wybierz błogosławieństwo, abyś żył. E, takie, że Bóg jest taki, nie wiem, e, nie chcę powiedzieć podwójny, ale że, że, że no takie podwójne działanie, tak że dla jednych Pan Bóg jest cudownym, wspaniałym, miłosiernym, kochającym. Jest przyjacielem, jest bliskim sercu, jest towarzyszem, tak? jest, jest kimś cudownym. A ten sam Bóg dla innych może być ogniem trawiącym i takim, jak Paweł Apostoł pisał: że straszna to jest rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Nie? Ten sam Bóg. O tym się może niewiele dzisiaj mówi, nie? Bardziej byśmy chcieli słuchać o Bogu takim miłującym. Ostatnio robiłem takie nagranie, trochę takie ostrzegawcze, i widzę, że to dzisiejsze może być w podobnym tonie. Ale słuchajcie, no, chcę wam coś pokazać. E, przyglądałem się w słowniku y, Stronga, tym, tym tutaj zapisom, które są, czyli zatwarć y, serce, uczyń uszy ciężkimi i zaślep jego oczy. E, ja się przejrzałem tym trzem znaczeniom, tym trzem wyrazom i normalnie się zdumiałem. Język hebrajski jest wspaniały i ja wierzę, że to właśnie nie przez przypadek właśnie on został wybrany do, do napisania Biblii i że nie przez przypadek Duch, Duch Boży akurat właśnie tych konkretnych słów użył w tych miejscach. Tak naprawdę w oryginale nie pisze tutaj zatwarć, ale raczej chodzi o znieczulenie. Chociaż to brzmi podobnie, tak? ale jednak widzicie, tłumaczenie oddali tego. Dlatego znowu zachęcam do sprawdzania w różnych przekładach. Tak naprawdę tu jest użyte słowo zatłuść, uczyń tłustym, bo jak się czyta na przykład w psalmach czy w innych miejscach Słowa Bożego, to tłustość jest powiązana ze znieczuleniem, nie? że serce ich utyło, że stali się nieczułymi itd. Nie? Tak Ale tak jak wcześniej mówiłem, o pewnej takiej podwójności, yy, czy te, te, po, tego podwójnego działania Bożego Słowa, to zobaczcie, z jednej strony możemy mieć tłustość jako yy, coś negatywnego, jako znieczulenie, nie? Że, żeby znieczulić, właśnie uczynić tłustym, żeby znieczulić. Nie? to, jest, to jest takie, no Są takie, takie porównania w Słowie Bożym. Ale też na przykład, zobaczcie, Izajasz 55 od pierwszego wersetu. Nurze wszyscy, którzy macie pragnienie, pójdźcie do wód. A którzy nie macie pieniędzy, pójdźcie, kupujcie i jedzcie. Pójdźcie, kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia wino i mleko. Czemu macie płacić pieniędzmi za to, co nie jest chlebem? Dawać ciężko zdobyty zarobek za to, co nie syci? Słuchajcie mnie uważnie, a będziecie jedli dobre rzeczy, a tłustym pokarmem pokrzepi się wasza dusza. I zobaczcie, to samo słowo, Pan Bóg mówi, zatłuść serce tego ludu. I to samo słowo dla jednego będzie y, y, robiło taką pracę znieczulenia i takiego otłuszczenia w tym negatywnym sensie, a dla drugiego będzie tłustym pokarmem dla pokrzepienia duszy. I żeby ktoś nie powiedział, że to przypadek, to, to samo ma miejsce w przypadku uczynienia uszów ciężkimi tak jak jest napisane, uczyń uszy ciężkimi do słuchania, to to słowo ciężkimi, użytym właśnie w tym miejscu dokładnie, ono ma też podwójne znaczenie. Być ciężkim, być dotkliwym, być trudnym, być uciążliwym. A drugie znaczenie tego słowa? Być bogatym, być czcigodnym, być chwalebnym, być zaszczyconym. Zobaczcie, to samo słowo, to samo słowo Boga, głoszone dla kogoś, dla jednego będzie dla niego ciężarem, będzie dla, dla niego dotkliwe, będzie trudne, będzie uciążliwe. No jak to? Ja mam z czegoś zrezygnować. Ja, jak ja mam to zrobić? Ja nie chcę. Mi jest tak dobrze. To, to jest ciężar, nie? A drugiego będzie ubogacać. Będzie czcigodnym. Nie tutaj być zaszczyconym, być chwalebnym. Rozumiecie? Takie podnoszące, piękne słowo, ubogacające, prowadzące do chwały. To samo słowo i zamknij jego oczy. Tu mamy zaślep jego oczy, aby nie widział swoimi oczami. I to słowo zamknij, żeby już nie było żadnych w ogóle wątpliwości, że o czym ja tutaj mówię, to jest tak samo, podwójne znaczenie. Wiecie, że jest cała masa innych słów, które mogłyby powiedzieć to samo słowo, że zamknij, nie? albo zatwarć, albo obciąż. Nie? Są inne słowa, które mogłyby zostać użyte w tym miejscu. Ale tutaj Pan Bóg specjalnie użył Takich podwójnych słów, które mają podwójne znaczenia, są używane w, w, w dwóch różnych znaczeniach, abyśmy to lepiej zrozumieli. Zamknie jego oczy. To jest tak, gładzić, być mazanym, być zaślepionym, posmarować. Nie? Czyli tak nie, pomazać, nie zamazać, nie zamazywać, zamazywać, aż się w końcu zaślepi. Nie? To, jest, to ma takie znaczenie. A drugie znaczenie to jest bawić się, Znajdować rozkosz w, zachwycać się i być głaskanym, pieszczonym. Zobaczcie, no to jest cudowne, to jest niesamowite. To samo słowo jednego będzie zaślepiać, a drugi będzie miał z niego przyjemność, będzie znajdował rozkosz w tym słowie, będzie się nim zachwycał, będzie, słuchajcie, tak jak to jest, być głaskanym, pieszczonym, tak. będzie odczuwał przyjemność z obcowania z tym słowem, ze słuchania go, z przejmowania go, zrozumienia go, z rozważania go, z napełniania się nim. Wspaniałe. I to, to samo słowo właśnie może mieć takie podwójne znaczenie. Nie ma dwóch różnych słów, nie? Nie, nie ma specjalnego słowa, które by zatwardzało czyjeś serce, ale to jest to samo słowo, przez które może zostać wykonana albo taka praca, albo taka praca, albo ma albo takie w takim znaczeniu dobrym, pozytywnym albo w negatywnym. I teraz chciałem tutaj zadać Ci pytanie. Jak Ty reagujesz, słuchając Bożego Słowa? Co się dzieje w Twoim wnętrzu, jak słuchasz Słowa, no, które, karze, które jest w jakiś sposób wymagające dla Ciebie? Które każe Ci coś odrzucić? Które y, nawołuje Ciebie do naśladowania Pana Jezusa? Do, do y, brania z Niego przykładu? Jak reaguje Twoje serce? Wiecie, ja tak sobie myślę, że to jest niezmiernie ważne, dlatego że dzisiaj jest wielu ludzi wierzących, którzy uważają się za chrześcijan, bo zostali nimi po wypowiedzeniu formułki, po wypowiedzeniu jakiejś tam modlitwy grzesznika tak zwanej, ale tak naprawdę nie są bożymi dziećmi. Nie narodzili się na nowo albo nie chcieli po prostu, nie? tylko pod wpływem jakiejś tam sytuacji, emocji, Podjęli taką decyzję, tak? no, że teraz będą chodzić do zboru, że będą czytać Biblię, ale tak naprawdę ich serce nie jest Bogu oddane. Ja jestem przekonany, że serce oddane Bogu odbiera Jego słowa w tym znaczeniu dobrym, w tym znaczeniu, które buduje, które ubogaca, które powoduje zachwyt, daje przyjemność w tym znaczeniu. Mamy tutaj przykład Faraona w Biblii, o którym Pan Bóg powiedział, że do Mojżesza idź, Będziesz mówił faraonowi wszystkie moje słowa, a ja zatwardzę jego serce i nie wypuści ludu i wykonam nad nim sądy. Ale tak naprawdę to nie było tak, że Pan Bóg zatwardził serce faraona, bo jak czytamy Biblię, to czytamy, że faraon zatwardził serce i tutaj, że Pan zatwardził jego serce. Nie? Czyli w takich dwóch y, 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 mamy takie dwie jakby rozbieżne sytuacje, ale, ale to właśnie nie jest tak. To Faraon miał twarde serce. To Faraon nie chciał przyjąć Bożego Słowa. Dlatego na to Boże poselstwo on się zamykał. On go nie przyjmował. I każde kolejne poselstwo przyniesione przez Mojżesza, każde kolejne poselstwo właśnie tego Bożego Słowa jeszcze bardziej zamykało jego serce. Wiecie, ile razy Mojżesz chodził do Faraona? Mamy 10 plak i wiemy, że z każdą z tych plag, każda, każda ta plaga tak, wiąże się z tym, że Mojżesz był u Faraona i zanosił do niego Boże poselstwo. Chcę powiedzieć tutaj też o, o Bożej cierpliwości względem takich ludzi. Pan Bóg jest cierpliwy i to nie jest tak, że, że jedna jakaś rzecz, że jedno jakieś nieposłuszeństwo i od razu Pan Bóg będzie tam karał, tak, czy... czy czy coś takiego, ale zobaczcie, Pan Bóg do Faraona dziesięć razy, dziesięć razy Mojżesz był posyłany. A wiecie, ile razy w Słowie Bożym możemy przeczytać poselstwo, które Mojżesz przynosił Faraonowi? Siedem razy. Dokładnie, co Mojżesz miał powiedzieć Faraonowi. Czytamy siedem razy. Mojżesz przychodzi do Faraona i mówił Tak mówi Pan, wypuść lud mój, aby mi służył. Siedem razy czytamy dokładnie takie słowa drugiej Księdza Mojżeszowej w tej całej historii o wyjściu Izraela z Egiptu. Czyli to nie jest tak, nie? Że, że to zatwardzenie jest takie, jakby to można powiedzieć, od razu. Nie? Takie, to jest pewien proces. Za każdym razem Faraon mógł powiedzieć dobrze, idźcie, ale nie. On nie chciał raz, drugi, trzeci, aż doszło do ostateczności. Nie wiem, w jakim jesteś miejscu. Nie wiem, jak odbierasz Boże Słowo, jak reagujesz na nie. Ale jeśli twoja reakcja jest taka, że twoje serce się zamyka i nie chcesz, to zastanów się. Tym bardziej, jeżeli uważasz się za wierzącego, może jesteś ochrzczony, chodzisz do zboru, a tak reagujesz na Boże Słowo, to chcę ci powiedzieć, zatrzymaj się i zastanów, w jakim jesteś miejscu. Jest jeszcze jedna inna sytuacja, taka um, opisana. W czwartej Księdze Mojżeszowej, w 14 rozdziale. To jest historia, jak ci zwiadowcy zwrócili z ziemi kananejskiej i jak Boże lud się zbuntował, i powiedzieli: My tam nie wejdziemy, my wracamy do Egiptu, my nie będziemy tam ryzykować, nie będziemy wchodzić do ziemi obiecanej. Wtedy chcieli Mojżesza kamienować, tak, i, i tak dalej. Tam, z, tą całą historię można sobie przeczytać: 14 Rozdział czwartej Księgi Mojżeszowej. Ja chciałem tylko przytoczyć jedne słowa takie, które Pan Bóg powiedział, jak Mojżesz się modlił. To jest 14, 24 Księga Mojżeszowa. Czytamy tak. Wtedy Pan powiedział Przebaczyłem według Twego słowa, ale jak żyję i jak cała ziemia jest napełniona chwałą Pana, tak wszyscy, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, które czyniłem w Egipcie i na pustyni, a wystawiali mnie na próbę już dziesięciokrotnie, i nie słuchali mego głosu. Nie zobaczą tej ziemi, którą przysiągł ich ojcom, a żaden z tych, którzy mnie rozdrażnili, nie zobaczy jej. Zobaczcie, dziesięciokrotnie. I jakbyśmy sobie czytali wcześniej, to możemy zobaczyć, że dziesięć razy mm, różne, różne powody były, którymi Izrael e, e, tutaj, jak Pan Bóg powiedział, wystawiali mnie na próbę już dziesięciokrotnie. Nie? A tu wody nie ma, a tutaj mięsa nie ma, a tutaj to, a tutaj tamto, a tutaj ta manna tylko i, i tak dalej. W sumie tutaj czytamy dziesięciokrotnie. Ja nie wiem, nie wiem ile razy na próbę wystawiłeś Boga Ty, ale chcę Ci powiedzieć, że ta ilość nie jest nieograniczona. Chcę ci ostrzec przed tym, że ta ilość nie jest bez końca, że jest jakiś limit u Pana Boga, po którym Pan Bóg powie dosyć, wystarczy. I teraz wracając do tego, co mówiłem wcześniej, do tego takiego podwójnego znaczenia, tak? czy tego dwojakiego sposobu działania Bożego Słowa. czy no, Ja nie potrafię tego inaczej nazwać jakoś, ale mam nadzieję, że, że rozumiecie, o co mi chodzi. Na przykład Księga Izajasza 8,13 czytamy tak Pana zastępów jego uświęcajcie. Niech On będzie waszą bojaźnią i On waszą trwogą. On będzie dla was świątynią, ale kamieniem potknięcia i skałą zgorszenia dla obu domów Izraela, pułapką i sidłem dla mieszkańców Jerozolimy. Zobaczcie, On będzie dla was świątynią. A kto to jest ci was tutaj, o których jest mowa? On będzie dla was świątynią. W tym samym rozdziale, w wersecie 11, czytamy takie słowa, tak bowiem Pan powiedział do mnie, gdy chwycił mnie za rękę i przestrzegł mnie, abym nie kroczył drogą tego ludu. A potem w czternastym mówi, on będzie dla was świątynią. Wiecie, kto to jest ci was? To są ci, których Pan chwycił za rękę. To są ci, którzy z nim żyją. To są ci, których On prowadzi, którzy dają mu się prowadzić. To są ci, którzy Go słuchają. I zobaczcie, dla tych Pan jest czymś dobrym a dla tych czytamy kamieniem potknięcia i skałą obrazy, skałą zgorszenia. I jeszcze chciałem przeczytać tutaj to, co jest napisane w liście Piotra, dlatego że Piotr też się powołuje na Stary Testament, na proroctwa i przytacza tutaj, więc nie będę czytał z dwóch miejsc, tylko przeczytam tutaj z Piotra. 1 Piotra 2,6 mówi, dlatego to powiedziane jest w piśmie, oto kładę na syjonie kamień węgielny, Wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co zresztą są przeznaczeni. I zobaczcie, to samo miejsce, ten sam przykład, Oto kładę na syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Kim jest dla ciebie Pan Bóg? Kim jest dla ciebie Pan Jezus? Czy jest on dla ciebie czymś cennym? Czy cenisz go w swoim życiu? Czy cenisz sobie Jego Słowo? Dla was, którzy wierzycie. Wiecie, co to znaczy wierzycie? Wierzycie. Wiara, ta dobra, biblijna wiara, zawsze się wyraża w życiu. To nie jest wiara taka, że ja wierzę, no i tyle, i, i, i to wszystko, nie? Tak jak apostoł pisał, nie? Że ty mówisz, że wierzysz, to pokaż mi twoją wiarę, tak? Czy możesz pokazać mi swoją wiarę bez uczynków? Czy wiesz, że o twojej wierze świadczy wszystko, co robisz w życiu? Jak pracujesz? Jak mówisz? Co robisz? Tak? To świadczy o twojej wierze. Wiara wy wy wykazuje się w życiu, w uczynkach. Jest napisane, wiara czynna w miłości. Ja sobie sprawdziłem, chociaż te i greckie, i hebrajskie znaczenie wiary właśnie jest, jest, jest podobnie tłumaczone, ale jak mamy napisane na przykład, że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, prawda w, w proroctwie Habakuka mamy to napisane, to ja sobie według tego słowa, jak tam jest napisane, o jaką wiarę tam konkretnie chodzi, nie? że sprawiedliwy z wiary żyć będzie, to tam jest napisane stałość, wierność, wytrwałość i niewzruszoność. To znaczy wierzyć, stałość, wierność. Czyli to, zobaczcie, to jest takie zakorzenie nie w Bogu. Wytrwałość, no w czym wytrwałość? No w kroczeniu za Bogiem. Niewzruszoność, że ja trzymam się tej drogi, nie, nie, nie dam się, nikt mnie nie będzie spychał z niej. tak? I tu jest napisane, kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Wiecie, wierzyć, od, oczywiście, że tutaj w tym proroctwie oto kłady na syjonie kamień węgielny wybrany, kosztowny, Zobaczcie, takim jest Pan Jezus, wybrany, kosztowny, w oczach Boga. Jeśli należysz do Boga, to powiedz, czy jeśli mówisz, że należysz do Boga, to powiedz, czy ten kamień, czy Pan Jezus ma takie same znaczenie dla Ciebie, czy tak samo jest dla Ciebie kosztowny, czy jest dla Ciebie kamieniem węgielnym też. Zaraz jeszcze do tego wrócę. Kto weń wierzy, nie zawiedzie się. Wiecie, wierzyć w Pana Jezusa to właśnie znaczy coś więcej. To znaczy ufać Mu, to znaczy być Mu wiernym. To znaczy być wytrwałym, tak? Niewzruszonym. Nie można wierzyć w Pana Jezusa, a jednocześnie w ogóle. No bo co to jest za wiara? Słuchajcie, to, to nie o to chodzi. No, tutaj będę mówił, że wierzę w Pana Jezusa, a z drugiej strony będę jego naukę lekceważył. To jaka to jest wiara? To jest taka sama wiara, jaką mają demony. Dla Was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Czyli którzy kroczycie za nim, którzy go słuchacie, którzy pokładacie w nim ufność. Ja wierzę w Pana Jezusa. Wierzę Jego Słowu, wierzę w co On powiedział, w to, w to co mówił, czego nauczał, jakie wskazówki dawał, jak należy postępować. Ja wierzę i ja chcę za tym iść, dlatego że ja Jemu wierzę właśnie. A jak mówisz, że wierzysz, ale wybierasz swoją drogę, to wiedz, że go odrzucasz, gardzisz nim. Jesteś jak ten tutaj dalej budowniczy, o którym jest powiedziane. Dla was, którzy wierzycie, jest on rzeczą cenną. Dla niewierzących zaś, kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, wiesz, że coś budujesz. Każdy z nas coś buduje. Jak to się wszystko wiąże z sobą. Jak, jak Pan Jezus mówił, że, że właśnie ten, kto buduje na skalę, to ten, kto właśnie słucha Go, to jest ten wierzący. To jest ten, dla którego Pan Jezus jest rzeczą cenną. Jego Słowo jest cenne i On Go słucha i buduje wtedy na skalę. A drugi, widzicie, kamień, którym wzgardzili budowniczowie, czyli też coś budują. Ale jak budują? Na piasku. Dlaczego? No bo wzgardzili. To jest ciekawie to napisane. Dla niewierzących zaś to nie chodzi o niewierzących takich, wiecie, yy, którzy mówią a, o ateistów na przykład, nie? że ja, oni nie wierzą w Boga. To nie o takich ludziach jest mowa. To niewierzący to jest właśnie ten, który nie jest wierny. Nie pokłada ufności w Panu Jezusie, który odrzuca Jego Słowo. Taki niewierzący. On nie uwierzy. On nie, on nie przyjął tego. Wzgar kamień, który wzgardzili budowniczowie. Pozostał kamieniem węgielnym ale też kamieniem, o który się potkną i skałą zgorszenia. Ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oni. na co zresztą są przeznaczeni. Chcę powiedzieć dobrą nowinę z tego fragmentu tutaj, żeby to tak pesymistycznie nie miało takiego wydźwięku, takiego właśnie negatywnego, pesymistycznego. No to wszystko, co mówię, to chcę powiedzieć tutaj teraz dobrą nowinę. Zobaczcie, co to jest napisane. Dla niewierzących zaś kamień ten, którym wzgardzili budowniczowie, Pozostał kamieniem węgielnym. Pozostał kamieniem węgielnym. Wiesz, że jeszcze Pan Bóg daje ci szansę. Ten kamień, który może odrzucasz przez ileś lat, który nie jest jeszcze dla ciebie tym cennym kamieniem, tą rzeczą cenną, on pozostaje dla ciebie jeszcze kamieniem węgielnym. W dalszym ciągu. Wiecie, co to jest kamień węgielny? W tym znaczeniu tutaj biblijnym, tak? ja o tym chcę powiedzieć bo nam się kojarzy często kamień węgielny z jakimś tam, nie, jakiś pami pamiątkowy kamień, nie, czy tam e, e, jakiś prezydent na przykład jakąś budowę rozpoczyna i tam wkopują kamień węgielny. Ale to nie o czymś takim tutaj jest mowa. To nie jest jakaś ozdoba, to nie jest jakieś, jakaś, jakaś ceremonia, tak. Kamień węgielny to jest narożnik. Wiecie, każdą budowę rozpoczyna się od narożników. Pracowałem na budowach, budowałem kiedyś domy i doskonale wiem, jak to wygląda. Najpierw się rozmierza i potem się wyznacza rogi i zaczyna się budowę i kładzie się pierwszy kamień. To jest zawsze kamień narożny. Budowę domów zaczyna się od narożników. I kamień węgielny, nawet kiedyś, słuchajcie, jakby tak posłuchać jeszcze starszych ludzi, teraz to już to słowo może jest tak mniej używane, ale narożnik, na narożnik mówiło się kiedyś węgiel. Jak ktoś się schował za rogiem, to można było powiedzieć, że ktoś jest za węgłem. Tam ukryte, nie? To o taki, to nie chodzi o jakiś tam węgiel, ale chodzi o narożnik. Ten kamień w tłumaczeniu z, z greckiego słowa to jest róg narożnik, głowa węgła, czyli ten główny kamień, od którego się zaczyna, od którego się zaczyna w ogóle wszelka budowa. I to pochodzi od słowa, które oznacza skręcać, czyli zakręt. Ja czasami już sobie nawet kiedyś jak myślałem o tym kamieniu węgielnym, to sobie tak, wiecie, wyobrażałem sobie, że idę sobie jakąś ścieżką swoją i nagle na tej ścieżce no natrafiam na kamień, który skręca w bok, tak nadaje inny kierunek. I wtedy skręcam za nim i idę za nim. Skręcam tak z tej drogi, po której szedłem, skręciłem. I Pan został się dla mnie takim kamieniem węgielnym właśnie. On spowodował zwrot w moim życiu. Zakręt. Ja skręciłem. Skręciłem z drogi, którą kiedyś szedłem. I wszedłem na jego drogę. I zacząłem budowę z nim. Zaczęło się od niego. Kamień węgielny stał się dla mnie cennym kamieniem. I takim pozostaje przez te wszystkie lata, które już, już za nim kroczę. Jest on dla mnie kosztowny naprawdę i cenny. I jego słowo jest dla mnie cudowne i wspaniałe. I wierzę mu i ufam. Według tego słowa ono doskonale się sprawdza. To jest dokładnie prawda napisana. To nie jest jakaś mrzonka. A jeżeli ty wzgardziłeś tym kamieniem, postanowiłeś się swoją drogą, to chcę ci powiedzieć, że on jeszcze pozostaje dla ciebie kamieniem węgielnym. Jeszcze możesz zakręcić, jeszcze możesz go przejąć, jeszcze możesz e, zmienić kierunek swojego życia. Ale jeśli nie, to ten sam kamień, tak jak to jest napisane, pozostał kamieniem węgielnym, ale też kamieniem, o który się potknął i skałą zgorszenia. W tym proroctwie starotestamentowym, jak można przeczytać kamień obrazy, wiecie co to jest? To jest cios, porażenie, plaga, zaraza. Wszystko się kojarzy ze śmiercią. I teraz przypomina mi się ten werset, który Pan Jezus powiedział, że ci, którzy Mu nie uwierzyli, już są osądzeni. Pan Jezus mówi, nie ja będę sądził. Tak? Słowo, które powiedziałem do Was, ono będzie Was sądzić. Ci, którzy wierzą, nie będą sądzeni. Natomiast ci, którzy nie wierzą, będą osądzeni. Dlaczego? Dlatego, że nie uwierzyli słowom, które Wam głosiłem. Jeżeli Pan Jezus mówi Tobie, Powiem teraz przykładowo, idź w prawo. A ty mówisz nie, w prawo mi się nie podoba. Ja będę szedł prosto albo pójdę w lewo. To nie uwierzyłeś temu Słowu. To nie możesz mówić, że jesteś wierzącym w Pana Jezusa, bo nie wierzysz Jego Słowu. Ja chcę to podkreślić wyraźnie. Wierzący w Pana Jezusa musi wierzyć Jego Słowa i musi za nimi podążać. Nie ma ich tylko znać i cytować, ale one muszą być dla Niego kosztowne, cenne i musi za nimi iść. Kamieniem, o który się potknął, Ci, którzy nie wierzą w Słowu, potykają się o nim. I tu mamy napisane takie słowo, że na co zresztą są przeznaczeni. I to jest, uważam, błędne tłumaczenie, bo ono sugeruje, że tak jakby z góry zostali przeznaczeni na to, że, że mają się potykać. Nie? Ci, którzy nie wierzą w Słowu, potykają się o nim, na co zresztą są przeznaczeni. Ale tutaj nie chodzi o coś takiego jak, jak predestynacja, że z góry Pan Bóg założył takich ludzi, że będą przeznaczeni do potykania się. Na słowo predyscynacja, na to znaczenie, na takie, które by zakładało, że z góry są na to przeznaczeni, to jest inne słowo. Natomiast w tym miejscu, o którym czytamy, że potykają się oni, na co zresztą są przeznaczeni, to jest użyte inne słowo. Słowo greckie titemi. Ono ma takie znaczenie położyć, umieścić, nachylić, złożyć, odłożyć, poczęstować, przedstawić coś, zrobić, ustalić, nadać. Dla mnie to znaczy coś, co się dokonuje teraz. Po prostu jakaś czynność, nie? Teraz dokonuje jakiejś czynności. Jak sobie sprawdzałem w różnych przekładach, to wiecie, że tylko w jednym przekładzie znalazłem takie słowo, które by dokładnie to odzwierciedlało, co tu, o czym tu jest mowa. Jeden przykład mówi, jakbym to miał przeczytać według tego przekładu, to by było tak, że ci, którzy nie wierzą słowu, potykają się oń, na co się zresztą skazali, sami się skazali, swoją decyzją, swoim wyborem, oni sami się przeznaczyli, tak by, to, tak by to musiało brzmieć, sami się przeznaczyli na zło, swoimi wyborami. Wiecie, piekło nie jest przygotowane dla ludzi, jest napisane, że ogień wieczny został sporządzony dla diabła i dla jego aniołów, więc jak można też powiedzieć, że Pan Bóg z góry jakiegoś człowieka przeznaczył na piekło? To ludzie się przeznaczają swoimi własnymi wyborami, zatwardzaniem swojego serca. Widzicie, Pan Bóg posyła słowo i możesz z nim zrobić, co Ty chcesz. Możesz je przyjąć, możesz je odrzucić. Faraon sam się skazał. Pan Bóg posyłał i mówi, wypuść lud mój, aby mi służył. I raz, i drugi, i trzeci, i czwarty, i jedna plaga, i druga, aż do dziesiątej. Sam się skazał. Kim dla Ciebie jest Pan Jezus? Jakim dla Ciebie jest Słowo Boże? Czy ono Cię zaślepia, znieczula? Czy ono Cię zatwardza? Czy też podnosi Cię i buduje i ubogaca? A Pan Jezus jest dla Ciebie cenny? Czy też potykasz się, bo nie wierzysz, bo wolisz po swojemu? Tak się zastanawiam, czy coś jeszcze tutaj mogę dodać do tego, co powiedziałem, ale chyba nie. To chyba wszystko. Życzę Ci, żeby Pan Jezus był dla Ciebie tym samym, kim jest dla mnie. Amen.